0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الحادي والثلاثون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب الدين يوسف الحديث التاسع والثلاثون وكان إلقاء هذا الدرس اليوم العشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1422.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدث أفالله حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبا فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغضوة والروحه وشيء من الدلجام. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام
2: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتاب الإيمان باب الدين يسر باب بالتنوين خبر لمبتدأ نحذو تقديره هذا باب الدين يسر مبتدأ وخبر مناسبة هذه الترجمة لما قبلها أن الأبواب السابقة متضمنة للترغيب في قيام ليلة القدر في الجهاد وفي الصيام، فجاءت هذه الترجمة موضحة لمعني الاجتهاد في العبادة فلا يجهد نفسه بما لا يطيق. ولا يوغل حتى يكل ويعجز فينقطع بل القصد القصد تبلغ الدين يطلق على الاسلام ويطلق على الشرائع ويطلق على مطلق الطاعات فقوله الدين يسر اي شرائع الاسلام وعباداته مبنية على اليسر فمن عدم الماء اعتاض عنه بالتيمم ومن سافر قصر الصلاة ومن اصاب التوبه نجاته غسل التوب ومن أذنب استغفر فلم يحمل الله جل وعلا إصرا على هذه الأمة ولا حملهم ما لا طاقة لهم به بخلاف الأمم السابقة فقد كانت توبة أحد أن يقتل بعضهم بعضا وإذا أصيب الثوب بنج... الثوب بنجاسة قرض بالمقراض قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين لله الله الحنيفية السمحة قوله وقوله يجوز الرفع والخفض يجوز الرافع والخفض فحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة هذا الحديث علقه البخاري رحمه تعالى مجزوماً بصحته ومعلقات البخاري منها ما هو الصحيح ومنها ما هو ضعيف وما جزم البخاري بصحته فهو صحيح عنده ولا يلزم يكون صحيحاً عند الآخرين وهذا المعلق وصله الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ وداود بن الصين عن عكرمة منكر الحديث قاله الإمام علي بن المديني وقال أبو داود رحمه الله تعالى أحاديث داود عن عكرمة مناكير وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة وقد جاء نحو هذا الخبر. في مسند الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرسلت بحنيفية سمحة قوله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة فإن المقصود بالدين هو الشريعة احب الشرائع الى الله جل وعلا الحنيفيه السمحه وقلنا مقصود مجمل الطاعات أي احب الطاعات الى الله جل وعلا الحنيفيه السمحه التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحنيفيه هي مله ابراهيم فقد امر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها كما قال تعالى ان اتبع مله ابراهيم حنيفا والحنيف هو المائل عن الباطل المقبل على الحق ويؤخذ من هذا الاثر ان يطلق على الشرائع اديان لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاديان احب الى الله فقال الحنيفيه السمحه اي الشرائع لان دين الانبياء واحد والاختلاف في الشرائع دون اصل الدين لكل جعلنا منكم شرعه منهاجا اما الدين فواحد قال الله جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام هو سماكم مسلمين قبل وفي هذا قال الامام البخاري رحمه الله تعالى الحديث التاسع والثلاثون حدثنا عبد السلام ابن مطهر عبد السلام ابن مطهر ابن حسان ابن مصك الأزدي البصري قال أبو حاتم صدوق وقال الدار قطني ثقة وذكره ابن حبان في ثقاته وقد تقدم التنبيه مرارة على التفريق بين ما ذكره ابن حبان في ثقاته وعلى ما وثقه فقد يذكر ابن حبان رحمه تعالى الراوي في ثقاته فيهم ويضعف في كتاب اخر وقد لا يضعف ولكن يتفق المحدثون على تضعيفه ولهذا لا يعتمد العلماء كثيرا على ثقات ابن حبان ولكن يعتمدون على توثيقه اذا نص على الراوي كأن يقول فلان ثقه فحسبك به وفصل بعض اهل العلم بين توثيقه وجرحه وهذا جيد لكن المهم ان نفرق بين ما ذكره في ثقاته وبين ما نص على توثيقه مات عبد السلام في رجب سنه 24 و200 روى له البخاري وابو داود قال عبد السلام حدثنا عمر بن علي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي أثنى عليه الإمام أحمد وقال كان يدلس وقال عبثان بن مسلم كان رجلا صالحا ولم يكونوا ينقمون عليه غير التدليس وأما غير ذلك فلا ولم أكن أقبل منه حتى يقول حدثنا وقال ابن سعد كان ثقة يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة والأعمش وقال البخاري رحمه الله تعالى فيما ذكره عنه الترمذي في كتاب العلل لا أعرف أن عمر بن علي يدل وقوله ابن سعد كان دل تدليسا شديدا في نظر بل هو مقل وقد احتمل الأئمة تدليسة وقد تقدم الحديث عن رواية المدلسين وان التدليس له عدة صور وقد اختلطت على كثير من المتاخرين فاصبحوا يتحدثون عن المدلس من باب واحد فمن رمي بالتدليس وعن عن فلا يقبل حديثه وهذا غلط وقد تقدم انه لا يصح تضعيف حديث من وصف في بالتدليس في بمجرد العنعنه كما انه لا يصح الحكم على حديث المدلس بالاتصال بمجرد تصريحه بالسماع في بعض طرق الحديث فقد يكون هذا الطريق خطأ وقد لا يكون سمع ممن روى عنه وان صرح بالسمع وعمر بن علي ذكره ابن حبان في ثقاته ولم يذكر عنه تدليسا مع تشدده في هذا الباب وقد تقدم الاشاره الى القضيه مرارا وان حديث المدلس لا يعلم بمجرد العنعنة ولا سيما الاكابر منهم كالحسن صح عنه بانه يدلس وقتاده والأعمش وابي اسحاق السبيعي وابي الزبير صحة الليسو وهو شيخ ومنهم ايضا عمر بن علي وتقدم التفريق بين كلام الائمة فلان مدلس وبين قولهم دلسه فاذا قيل عن فلان بانه دلس في هذا الحديث فيعني في انه ما سمع واذا قيل عنه بانه مدلس الجملة لا يعني انه دعان عن لم يسمعه. والأصل في حديث المدلس المقل الاتصال حتى يثبت الانقطاع. وقد مات عمر بن علي سنة تسعين و وهذا قول البخاري وقد روى له الجماعه. قال عمر بن علي عن معن بن محمد الغساري معن بن محمد بن معن بن نظله بن عمرو الغفاري روى عنه ابن جرير وعمر بن علي وابنه محمد بن معن الغفاري وذكره ابن حبان في ثقاته وقال عنه ابن حجر في الفتح ثقة قليل الحديث وهذا أجود من قوله في التقريب مقبول أي حيث المتابعة وإلا فلينوا الحديث وحيث تفرد معنى بن محمد بهذا الخبر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري وأورد هذا الخبر البخاري في الصحيح فهذا يعني توثيقة لمعنى لأنه لم يتابع على هذا الحديث بحروفه وإن كان قد توبع على آخره حيث جاء هذا الخبر في البخاري من طريق ابن أبي ذيب عن المقدر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروح من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وخلاصة الحديث عن معنى بن محمد أنه ثقة مقل ثقة مقل وتصحيح البخاري له يرفع من شأنه حيث أورد له هذا الخبر ولا متابعة له في ألفاظ هذا الحديث هذا يعني أن معنى ابن محمد ثقة وإن كان مقلة قال معنى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورا لها قال عنه الإمام أحمد رحمه الله ليس به بأس واتقه ابن المديني وابو زرعه والنسائي وقال يعقوب بن شيبه رحمه الله كان قد تغير وكبر واختلط قبل موته وقال الواقدي رحمه الله تعالى اختلط قبل موته باربع سنين واثبت الناس في الليث بن سعد فانه يميز ما روى عن ابي هريره مما روى عن ابيه عن ابي هريره وقد أجاد ابن عدي رحمه الله في الكامل حين قال: قد قبله الناس وروى عنه الأئمة والثقات وروى عنه الأئمة والثقات من الناس وما تكلم فيه أحد إلا بخير والتغير المذكور عنه يسير لا يضر حديثه وقيل لم يأخذ عنه أحد بعد الاختلاط وقول شعبه حددنا سعيدنا المقبري بعدما كبر لعله في بدايه التغير قال خليفه بن الخياط رحمه الله مات المقبري سنه ست وعشرين ومائه وقيل غير ذلك وروى له الجماعه سعيد عن ابي هريره سعيد سمع من ابي هريره وتارة يروي, يروي عن أبي عن أبي هريرة وتارة يروي عن أبي هريرة بدون واسطة وأبو هريرة صحابي جليل تقدم أنه أسلم عام خيبر وأن أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حافظ الأمة روى خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وبضعة وسبعين تقريبا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. والبخاري رحمه تعالى انتزع بابنا الدين يسر من لفظ الحديث إن الدين يسر. تقدم أن الدين يطلق على شرائع الإسلام وعباداته. فشرائع الإسلام وعباداته مبنية على التيسير. فلا تأخذ بالعزيمة مقابل الرخصة. حيث تتضرر باستعمال الماء فعدل عنه الى التيمم ولا تاخذ بالعزيمه فتضر بنفسك فهذا ترفع وغلو وان الله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه رواه احمد صححه بن حبان من حديث ابن عمر وجاء من حديث ابن عباس صححه بن حبان وغيره قوله ولن يشاد الدين احد الا غلبه الدين نصب على المفعوليه واحد فاعل اي ان الدين لا يؤخذ بالمغالبه فمن شاد الدين غلبه وقطعه وتقريب ذلك ان لا يتعمق احد من العباد ذكر او انثى في الشعائر التعبديه القوليه والفعليه ويترك اليسر والرفق إلا عجز وانقطع فيغلب فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وفي عصرنا هذا قلبت الموازين فيلمز المتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتشدد ويريدون هذا الحديث على من أخذ واستمسك في الكتاب والسنة وقد يوصف ايضا بانه خارجي كما اشار الى هذه القضيه ابن القيم رحمه تعالى في النونيه فقال: ومن العجائب انهم قالوا لمن؟ قد دان بالاثار والقران انتم بذا مثل الخوارج انهم اخذوا الظواهر مهتدوا لمعاني. اذا ينبغي ان نفرق بين ما امر الله به وشرعه وبين ما نهى عنه وزجر عن مواقعته. ويجب علينا أن نفرق بين التشديد المذموم وبين التشديد الذي لا حقيقة له إنما هو يسمى تمسكا واعتصاما والضابط ذلك الكتاب والسنة فهما المعيار للعبادات ولأعمال العباد وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من أعفلح وفي, وفي, وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من قصر إزارة وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من لم يعكف على الدشوش والات الملاهي. وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من هجر اليهود والنصارى وآل البدع والضلال حريفين وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من حرم التصوير. وفي بعض البلاد يوصف بالتشدد من دعا الى السنه والى تطبيقها ظاهرا وباطنا. بل في بعض البلاد يوصف بالتشدد من دعا الى تطبيق الشريعه. وإلى التحاكم إليها يقوى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن أفمن زين له سوء عملي فراه حسنا قوله فسددوا وقاربوا وأبشروا فسددوا أي الزموا السداد من غير إفراط ولا تفريط ويطلق السداد على الصواب وعلى الاقتصاد في العمل قال الله جل علي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي حوابا قل خيرا أو أصمد المتحدث بالباطل شيطان ناطق ان المتحدث بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان أخرف وفي صحيحين حديث هريرة قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. قوله وقاربوا. قوله وقاربوا اي ان لم تستطيعوا الاخذ بالاكمل فاعملوا بما هو قريب منه. فلا تدعوا العمل مطلقا فمن سار على الدرب وصل. قوله وأبشروا هذه بشرى لمن سدد وقارب بشرى له بالتواب والفلاح والعز في الدنيا والآخرة فقد وعد الله جل على المتقين بجنات جنات السماوات والأرض من صفات هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وفي هذا دليل على أن الأعمال مسمى الإيمان ففيها الرد على المرجئة وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وهذا الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين قولوا واستعينوا بالغدوة بفتح الغين وأجاز جماعة ضمها والغدوة أول النهار إلى الزوال وقيل ما بين صلاه الغداء إلى طلوع الشمس قوله والروحه الروحه السير بعد الزوان الى الليل وقوله وشيء من الدلجه الدلجه اخر الليل ويقال الليل كله وقد جاء في سنن ابي داود من طريق ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالدلجه فإن الأرض تقوى بالليل وفي إسناده ضعف وقد أعله أبو حاتم والدار قطني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالغدوة والروحة وسير الدلجة فإن هذا زمن نشاط العبد ذلك التنبيه على أن العبد يصل الله جل وعلا في هذه الأوقات أكثر مما يصل إليه في غيرها فعلي بالاجتهاد في هذه الأوقات فهي الزمن نشاطه فنبع النبي صلى الله عليه وسلم على الوقت الذي يكون في العبد فيه نشيطا يستطيع فيه أن يعمل وأن يجتهد وأن يسير إلى الله جل وعلا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه أول النهار حتى تطلع الشمس جاء هذا في الصحيحة مسلم من حديث أبي خيسمة عن سماة بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه لصلى الغداة أو الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس إذا طلعت قف والروايات مشهورة أن من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ومصلى ركعتين كان راجل حج وعمرة تامة, تامة 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 هذه روايات غير الصحيحة جاء الخبر عند الترمذي حتى بظلال عن انس صلى الغداء في جماعة ومجالة من صلى أنتر الله ومصلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة, تامة 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 وهذا معلول أبو ظلال ضعيف الحديث وفي متنين تارة وجعل الطبراني من طريق يحب الحافظ عن قاسم عبد الرحمن عن أبي مامة وفي ضعف أيضا ولا أعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من الأئمة الأربعة كان يصلي ركعتين من اجل الجلوس حتى تطلع الشمس و... وكذلك لا يعرفون صلاة اسمها صلاة الشراق صلاة الاشراق لا تجوز صلاة تجوز الا بعد ارتفاع الشمس وقد روى ابن ابي شيبه في المصنف في سادس صحيح في طريق مجاد عن عائشه انك تجلس في مصلاها حتى تطلع الشمس اذا طلعت نامت فليعقل ان الراوي يذكر نوم عائشه يمكن جلوس حتى تطلع لك جلوس احد يطلع الشمس وما يذكر صلاه ولا يذكر صلاه هذا لا يمكن ابدا كذلك لو قد تعالى قدرته الخير والصلاح يجلسون في المصليات حتى تطلع الشمس اذا طلعت قاموا اذا ترون العلم ولن يذكر صلاه لكن لو صلى الضحى صلاه الضحى يبدا وقتها من ارتفاع الشمس الى قبل الظهر بحوالي ربع ساعه فمن أو يصلي اول النهار فانها مشهوده محظوره هذا في حديث صحيح عليه مسلم أما يصلي صلاة من أجل الجلوس أو صلاة تسمى بالإشراق هذا لا أصل له هذا الحديث حديث الباب تفرد به البخاري عن مسلم ولم يرد هذا الخبر في صحيح البخاري في غير هذا الموضع ولا أعلمه مرويا عن غير ما عن ابن محمد الغفاري عن المقبوري غير أنه قد جاء آخره في البخاري وغيره من طريق النبي دؤ على المقبول على ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوه وروحه شيء من الدلجه والقصد القصد تبلغوا اجمل فوائد الحديث الفائده الاولى في مشروعيه الاقتصاد في العمل الفائده الثانيه في يسر هذا الدين فهذا الثالث في فضيلة الحنيفية السمحة فهذا الرابعة أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فهذا الخامسة في أن الأعمال مسمى الإيمان فهذا الثالثة في أن الإيمان يزيد وينقص وفي غير ذلك تقدم بعضها في الشرح الله أعلم يعني. يكون كالممة نعم إنه ينقطع لانه زاد ما ليس مشروعا. اما لو فعل ما فعله النبي وجاءت السنه فان هذا ليس يسمى مشددا. انما يسمى مشددا من زاد على المشروع. فان النبي كان يقوم من الليل عشرة 11 ركعه، لو اراد شخص يحيي الليل كله. فانه لا يستطيع ان يواصل ذلك. وربما اذا اراد ان يرجع الى هيئته الاولى ما يستطيع. فيكون كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. فلو ان استمر على العمل بالسنه وعلى تطبيقها لا استطاع الوصول الى اثناء المطالب واعلى المقامات دون ان ينبت ودون ان ينقطع ودون ان يشعر بالملل ولا التلل والسئامه. اذا التجدد نوعاً، قد ينشئ شيئا جديدا فيكون مبتدعا شيئا لا او ان يزيد في المشروع. نعم. اي نعم. إيه نعم عليكم الدوله فانا بالله. نعم ما على شيء في ذلك الحديث المتقدم في اسناده ابو جعفر الرازي سيء الحفظ نعم اي نعم ورد هذا اللقب لا تحرض بين ذلك الانسان يستطيع ان يشاهد ويذكر الله جل وعلا فلا تنافي بين الجهاد وبين ذكر الله جل وعلا والجهاد في الجمله افضل من الذكر ولكن حين يتعذر الجهاد فالذكر في هذه الحاله يكون افضل من الجهاد باعتبار عدم وجود الجهاد وعلى ان ينزل الحديث المشهور لرواة الترمذي وغيره من طريق زياده بن العيش على البحريه على الب الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم أن إنفاق الذهب والورق، وخير لكم أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى. قال معاذ ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله في صحة خلاف بين المحدثين لكن عليه نزل لا تقدم بذكر اما حين يشتهي يفعل هذا دون هذا هل راى بان الجهاد جمله افضل من الذكر ذكر، ذكر، ذكر. نعم <تصفيق> لا معلقه البخاري رحمه تعالى في صحيح جزم بصحته لا يساوي ما ورده البخاري رحمه تعالى في صحيحه في الاصول محتجا به. فان هذا آه قد يكون صحيحه لكنه اقل مرتبه مما يورده في الصحيح. وكما تقدم إنما علق البخاري رحمه الله في الصحيح بصحته لا يعني انه صحيح من كل وجه، صحيح الى من علقه اليه. فاذا كان البخاري رحمه الله كل الرواه تعتبر صحيحا عند البخاري لكن قد يكون ضعيفا عند غيره. في حديث الباب البخاري رحمه بصحته ولكن علي المديني اخبر ان داود بن الحصين عن عكرمة منكر الحديث وشر ذلك ابو داود رحمه الله تعالى فهذا الخبر يعتبر ضعيفا على قول علي المديني وعلى قول ابي داود ولكن ورد تقدم شاهد من طريق عبد الرحمن بن الزناد عن ابي عن عروه عن عايشه كما سبق لانه شعر انه لا يطيق ذلك. عبد الله بن عمرو حين لم ياخذ برخصه في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ان عبد الله بن عمرو لا يمكن يطيق ذلك فيما بعد. فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى امر يطيقه ولا يشعر بملل والتئامه حين الكبر. حتى تقدمت السن بعبد الله ما استطاع ان يواصل ما كان يفعله شابا. فلك ندم على ذلك. ويقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر على قدر المشتقة دون ابتداء في الدين ودون زيادة على المشروع ولكن حين يكون الأمر مشروعا ويشق على الإنسان فعله ثم يتجسمه فإن الإنسان يؤجر على ذلك ويتاب أو تكون هذه طاعة فيصيب حين أداء هذه الطاعة نوع مشتقة كي من الجمار فيصاب بزحام شديد فيؤجر على ذلك، ولكن معنى هذا انه كيف قصد مزحمة الناس، قد يضر بنفسه، المعنى إذا قولي بهذا، ولا تورط في دخول في الزحام، فلا يستطيع أن يرجع، وحين يريد أن يرمي، فإن ما يصيبه وما يناله من التعب والمشقة ومكابدة الزحام يؤجر على ذلك. كذلك ما يعني أصله كان أصل مشروعاً وأراد أن يعمله وفي نوع تعب عنده فتجسم هذا وادعى يجر على ذلك. اما اذا كان في رخصه الأصل ياخذ رخصه فان الله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه. وكذا اذا صام شهر رمضان واصابه عطش شديد ويستطيع ان يواصل لا يتبرى بالمواصله، لكنه استدعى عليه العطش اكثر من غيره بسبب عمله وشغله ونحو فان الاجر على قدر المشقه فيكون اجره اكثر. من غيره وغير ذلك ليس تقصد المشقه لان الاجر والثواب. نعم. لهما شيئان فرق بين صلاه الشاق وصلاه الضحى. صلاه الضحى مشروعه دلت عليها الادله الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبدا وقته من ارتفاع الشمس. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مصحح زيد بن ناقم صلاه الاوابين حين ترمضوا حين يقوم قائم الظهيره. اما صلاه الاشراق التي يذكرها الفقه هي الصلاه يقصد تقصد من اجل الجلوس. فدجات جلس حتى في الفقر قام يصلي ركعتين. يسمونها صلاه اشراق والفقهاء لا ياذنون بأدائه الا بعد ارتفاع الشمس ويقصد من اداء الركعتين من اجل الجلوس. وكي ينال الثواب لو اجل حجه وعمره تامه تامه تامه. وهذا الاجر حج عمر تامه 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 ضعيف. واداء ركعتين من اجل هذا الغرض ضعيف ايضا. انما تصلي صلاه ضحى هذا مشروع. كل
3: حديث
2: وكل امر تقصد كل امر كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابثر. فيه نعم هذا الخبر باطل ومنكر جدا وفي عده علل علل الاولى فرد به ابن الجلدي، وقد سئل بالوضع وقد اورد ابن الجوزي في كتاب الموضوعات حديثا في فضائل علي وذكر انه موضوع عله ابن الجلدي، العله الثانيه في اضطراب هذا الخبر واختلاف كثير العلة الثالثة في الطريق قرى بن عبد الرحمن المعافري وهو سيء الحفظ وقد اختلف عليه في هذا الخبر الحديث المشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فاقطع منكر جدا والحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فاقطع أيضا ضعيف ولا يصح إلا مرسلة نقف على هذا
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثاني والثلاثون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان الحديث الأربعون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الحادي والعشرين من شهر جماد الآخرة من عام 1422
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخوانه من الانصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلى صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه ومر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ما ولى وجه قبل البيت ينكر ذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في هذا انه مات على قبله قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فانزل الله تعالى وما كان الله ليطيع ايمانكم. <سؤال> الحمد لله رب العالمين
2: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان باب بالتنوين والصلاة من الإيمان مبتدا وخبر فباب خبر لمبتدا محذوف تقدير هذا باب والصلاة مبتدا ومن الإيمان جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقدير الصلاة من أركان الإيمان الصلاه ركن من اركان الايمان هذا اذا اعتبرنا الصلاه هي المفروضه فانه لا اسلام لمن لا صلاه له وهذا قول الصحابه كلهم حكاه اجماعا غير واحد من اهل العلم وقد تقدم الحديث عن هذه المساله واذا قيل بان الصلاه أعم من الفريضة سيكون المعنى الصلاة شعبة من شعب الإيمان فمنها ما ينافي أصل الإيمان أي من تركها ما ينافي أصل الإيمان ومن تركها ما لا ينافي أصل الإيمان والصلاة تشمل صلاة الجنازة وصلاة الكسوف والاستسقاء والنافلة والفريضة وغير ذلك وحديث الباب يوضح أن المقصود بالصلاة الفريضة حيث فرضت قبل الهجرة في ثلاث سنين على رأي الجمهور وكانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخت في أو نسخ الحكم في المدينة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاه من الايمان وقول الله تعالى يجوز وقول الرفع والخفض وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم قال البخاري اي يعني صلاتكم عند البيت وقيل صلاتكم الى بيت المقدس وجاء هذا مصرحا به في رواية النساء وغيره ولا تنافي بين القولين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة كان يصلي إلى بيت المقدس غير أنه لا يستدبر القبلة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس وهذا مأثور عن ابن عباس وطائفه من اهل العلم وهو يجمع بين القولين لان لا اشكال ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتره كان يصلي الى بيت المقدس ولكن لم يكن يستدبر الكعبه ومن دقه الامام البخاري رحمه تعالى في الاستنباط والفهم والعبارات قال رحمه وتعالى يعني صلاتكم عند البيت, البيت. أي يصلون عند البيت ولا يكسر فيه لكن إلى أين؟ إلى بيت المقدس. ولم يكونوا يستدبرون البيت فلا تنافحين أيضا بين القولين لمن تأمل وفي هذا دليل على أن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان وتقدم قبل قليل أن الفرائض شرط للإيمان والنوافل داخلة في مسمى الإيمان وليست من شروط الإيمان وفي دليل على أن العمل من مسمى الإيمان لأن الصلاة عمل ففي الرد على الجهمية والمرجئة والكرامية وغيرهم لمن يقول بأن الإيمان مجرد اعتقاد أو مجرد قول أو مجرد قول واعتقاد دون عمل وقد تقدمنا من الأعمال ما هو شرط للإيمان ومنه ما هو من واجباته وترك الأعمال منه ما ينافي أصل الإيمان ومنه ما ينافي كماله الواجب وقد أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة وأخبر الله جل وعلا أن من تركها أنه من جملة المشركين كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وظاهر هذه الآية أن تارك الصلاة معدود في جملة المشركين يؤيد هذا ما جاء في صحيح اليم مسلم من طريق ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر قال الامام البخاري رحمه الله تعالى الحديث الاربعون حدثنا عمرو بن خالد ابن فاروق بن سعيد التميمي الحنظلي الحراني نزيل مصر وليس في البخاري عمرو بن خالد سواه وليس في البخاري عمرو بن خالد سواه روى عن استقاذ عماد بن سلمة وزهير بن معاوية والليث بن سعد بن بشير وغيرهم. قال عنه أبو حاتم صدوق وقال العجلي مصري ثبت ثقة وثقه ابن معين أيضا وقد مات سنة 29 وعشرين 200 قال عمرو حدثنا زهير وهو ابن معاويه ابن حديد ابن الرحيل الجعفي ابو خيثمه الكوفي الامام المشهور الثقه السبت قال معاذ بن معاذ رحمه الله والله ما كان سفيان اثبت من زهير فاذا سمعت الحديث من زهير فلا ابالي ألا أسمعه من سفيان وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى زهير في مروى عن المشايخ سبت بخن بخن وفي حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخرة وقال أبن ماعين ثقة وقال أبو زرعة ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاف وقال الإمام أبو حاتم رحمه تعالى زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق قيل له فزائدة وزهير قال زهير أتقن من زائدة وهذا الحديث رواه زهير عن أبي إسحاق ولم يتفرد به وقد تابعه عليه اسرائيل عند الامام البخاري وسفيان عند البخاري ومسلم وابو الاحوص عند مسلم وغيرهم خارج الصحيحين مات زهير سنه ثلاث وسبعين ومئه وقيل سنه اربع وسبعين ومئه وقيل غير ذلك روى له الجماعة قال زهير حدثنا ابو اسحاق وهو السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني الكوفي ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وقد روى عن بعض الصحابة ولم يثبت سماعه من انس وروى عنه السفيانان وقتاد ومالك بن مغول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أبو إسحاق ثقة، وقال أبو حاتم ثقة، وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني ثقة، وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني، ويشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال، وقد رماه بعض أهل العلم بالتدليس. قال شعبة رحمه الله تعالى كفيتكم تدليس ثلاثة أبي إسحاق والأعمش وقتاده وفهم من هذا بعض أهل العلم المتأخرين أنه لا يقبل من حديث أبي إسحاق إلا ما صرح بالسمع وأحاديثه بالعنعنة غير مقبولة وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المدلفين في المرتبة الثالثة الذين لا يقبل حديث من أحاديث من لم صرحوا فيه بالسماع ومنهم ردهم مطلقا وفي هذا نظر من وجوه الوجه الاول ان ابا اسحاق السبيعي مقل الامر الثاني انه ثقه ثبت ولا اعلم احدا من اهل العلم رد حديثه بمجرد العنعنه وقد تقدم التفريق مرارا بين وصف الراوي بالتدليس وبين كونه دلس ولا يلزم الوصف بالتدليس أن يرد حديثه بالعنعنة فقد يقبل حديث المدلس بالعنعنة ويرد حديثه بتصريحه بالسماع لأن قد يكون هناك خطأ في تصريحه بالسماع ممن دونه الوجه الثالث أن حديث المدلس لا يرد حتى يثبت تدليسه وانقطاعه وإلا فالأصل فيه الاتصال ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة تثبت الانقطاع ويتبين هذا بجمع الطرق وبكلام الأئمة عن الرواية الرجل الرابع من لا أعلم أحدا من المحدثين ضعف حديث أبي إسحاق بمجرد العنعنه صحيح أنه نقل عن جماعة فإن حديث المدلس لا يقبل حتى يقول حدثنا وأخبرنا لكن قيل إن هذا في المفتي وعلى فرض أنه ذكر في عموم المدلسين فالمنهج العملي التطبيقي لدى الأئمة يرفض هذا فهم لا يعلون أحاديث بسحق مجرد بمجرد إنما يعلوا بعض أقباله بالانقطاع أو بكون ثبت لديهم أنه دلس والعنع ليست دليلا على التدليس ونظيرها المسألة حديث الجماعة المتقدمين عن رواية المبتدع. حيث صرح جماعة بأن رواية المبتدع لا تقبل. وقال آخرون إذا كان داعية، وقال آخرون إذا روى من بدعته. لكن ننظر في التطبيق العملي فإنه لا يخلو كتاب من كتب المحدثين من رواية مبتدع. فهذه الكتب الستة فيها ما لا يصل عن 300 راوي من قيل عنه بأنه مبتدع أو فيه بدعة. وفي جماعه من هؤلاء ممن وصف بانه داعيه كشباب ابي سوار من غلاه المرجئه ومن دعاتهم وحديثه عند الجماعه وتابي معاوية معاي محمد بن خالد الضرير من دعاه المرجئه وحديثه عند الجماعه وعمران بن حطان حديثه عند البخاري ومن دعاه الخوارج فما دامت بدعته لا تخرج عن الاسلام وثبت صدقه وعدله فلا تترك روايته والمرجي بخلاف الرافضي الرافضي لا تقبل رواية مطلقه ولم يخرج للرافضي قط احد من الائمه واذا جاء في تراجم الائمه فلان شيعي محترق فلان في تشيع التشيع في عرف المتقدمين يختلف عنه في عرف المتاخرين المقصود بالتشيع هو تقديم علي على عثمان او تقديم علي على ابي بكر وعمر دون حق من قدر الشيخين لان من تنقص الشيخين او قلل من قدرهما فلا نعمه الاول كرامه ولا تجد روايته واما الشيعي في عرف الثلاث فلا يزال ينمو يخرجون له فلنا صدقه وعليه بدعته قال اقول مجرد استفراد ولف الحديث عن روايه المدلس وابو اسحاق سمع هذا الخبر من البراء فقد جاء في روايه سفيان تصريح ابي اسحاق بسماع هذا الخبر من البراء. وهذه الروايه في الصحيحين فانتفت حينئذ شبهه تدليسه على من قال برد روايه المدلس حتى يصرح بالسماع وقد تقدم ضعف هذا وبما ان ابا اسحاق ثبت سماعه من البراء فالاصل قبول حديث حتى يثبت الانقطاع قوله عن البراء هو ابن عازب ابن الحارث ابن عدي الانصاري الاوسي المدني احد الصحابة المشاهير نزل الكوفة ومات بها زمن مصعب ابن الزبير وذلك سنة اثنتين وسبعين وقد روى له الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على جداده أو قال أخواله من الأنصار قيل ذلك لأن جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم هاشم بن عبد مناف تزوج بالمدينة امرأة من بني عدي بن النجار فولدت له ابنه عبد المطلب واسم عبد المطالب على الصحيح شيبة فهذا وجه القرابة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني عدي بن النجار وهذا معنى قول البراء نزل على اجداده أو قال اخواله من الانصار ولفظ الانصار لم يكن الأوس الخزرج يعرفون به قبل الاسلام كان في مدينة الأوس الخزرج وبينهما وبينهما حروب طاحنة. قيل إن هذه الحروب دامت أكثر من 120 عاما وهي حروب متقطعة. فحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وحين دخلوا في الإسلام سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لأنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وإلا فهذا اللفظ لم يكونوا يعرفون به من قبل. كان الأوس والخزرج. وسماهم الله جل ايضا بالانصار السابقون الاولون من المهاجرين والانصار لانهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم باموالهم وابدانهم قوله وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا اي بعد قدومه الى المدينة اي بعد قدومه الى المدينة صلى ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وفي روايه عند ابن ماجه من طريق ابي بكر بن عياش عن ابي اسحاق قال ثمانية عشر شهرا وهذه الروايه شاذه وهذه الروايه شاذه قوله وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت مخالفه لليهود حيث انهم يستبشرون بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يستقبل الكعبه فيؤخذ من هذا فيؤخذ من هذا انه يجوز تمني نسخ حكم الى اخر وذلك وقت تشريع الاحكام ووقت وجود النسخ فان النبي صلى الله عليه مامور بان يصلي الى بيت المقدس وكان يحب يصلي الى الكعبه يتمنى نسخ الحكم والانتقال من هذا الى ما هو الافضل فأنزل الله جل على قرآنا على ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يتوجه إلى الكعبة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لكن هل يصح للإنسان الآن يتمنى نصحكم إلى آخر الجواب أنه لا يصح هذا لأنه لا يمكن يتغير الحكم أو يبدل أو ينسخ هذا محال باطل قوله وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الفجر وجاء هذا أيضا في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الجمع بين هذين الحديثين فبعض الْعُلَمَاءِ رَجَعَ حديث ابن عمر وأنس على حديث البراء قال لأن تواطف صحبيان ابن عمر وانس على تثبيت الصلاه بالفجر. فيقدم قولهما على قول البراء. ومنهم من جمع بينهما فقال ان اول صلاه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العصر. ولكن لم يعلم اهل قباء بالحكم الا في صلاه الفجر. فقول من قال صلاه العصر بالنسبه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول من قال صلاه الفجر بالنسبه لفعل قال وقيل غير ذلك قوله وصَلَّى معه قوم أي إلى مكة حين حولت أي إلى حين حولت القبلة فخرج رجل قيل هو عباد بن بشر وقيل غير ذلك وقد قال بعض العلماء بأن عباد بن بشر هو الذي أخبر آل قباء بتحويل القبلة وأما هذا فرجل آخر يهم الاختلاف في تسمية الرجل قولوا فخرج رجل من, من كان صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون قيل ان اهل مسجدهم بنو سلمه وقد ذكر غير واحد من المؤرخين وجاء هذا مرسلا ان هناك تسعه مساجد في المدينه دون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت في انهم قبلوا خبره هذا دليل على شهره قبول خبر الواحد بين الصحابه رضي الله عنهم وخبر الواحد مقبول في الاحكام والعقائد ما دام يبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل فيه الصدق ولا يتطرق اليه الكذب الا بدليل وقد خال في ذلك بعض اهل البدع من الجهميه والمعتزله والاشاعره فلم يقبلوا خبر الاحد في العقائد وهذا باطل مخالف للكتاب والسنه قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبى فتبين يفهم من هذه الايه ان اذا جاء عدل فانا نقبل خبره ومن الادله ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم معادا الى اليمن والحديث الصحيحين من حديث ابن عباس وامر ويبلغ اركان الاسلام واحكام الدين ولم يعترض عليه احد من اهل الكتاب لا من اليهود ولا من النصارى ولم يستشكل ذلك احد منهم ولم يكن الصحابه ايضا رضي الله عنهم يستشكلون مثل هذه الامور بل كان هذا هو جير القوم وكان هذا هو العمل السائد بينهم وحديث الباب من الادله على قبول خبر الواحد في الاحكام وفيما عليه الصحابه رضي الله عنهم من تصديق بعضهم بعضا لما هم علي من العدل والأمانة والابتعاد على الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويوخذ من قول فداروا هم قبل البيت أنه تجوز الصلاة الواحدة إلى جهتين حيث لم يقطعوا صلاتهم كما هم قبل البيت ففي أن من صلى إلى غير قبلة مجتهدا فأخبر بخطأه أنه لا يقطع صلاته بل إلى القبلة وهو يصلي وإذا أخبر مرة أخرى بخطأه ينحرف مرة ثالثة بل ينحرف مرة رابعة في صلاة واحدة قوله وكانت اليهود قد أعجبهم إن كان يصلي قبل بيت المقدس لأنهم يكرهون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكان النبي صلى الله يكره موافقتهم قوله وأهل الكتاب قيل وأهل الكتاب عطف على اليهود فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص ويراد بأهل الكتاب النصارى وقيل بأن الواو بمعنى مع فيكون المعنى وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس مع أهل الكتاب وقد ضعف القول الأول لأن النصارى لا يصلون إلى بيت المقدس فكيف يعجبهم ذلك وكيف يعجبهم موافقة اليهود وبينهما عداوة شديدة فلذلك قوى بعض العلماء أن الواو بمعنى مع، وليست عاطفة قوله فلما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك وفي روايه اسرائيل عن ابي اسحاق وذلك في صحيح البخاري وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم قال زهير اي بالاسناد السابق حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديث هذا انه مات على القبله قبل ان تحول الرجال وقتلوا زياده وقتلوا لم ترد في الطرق الاخرى الصحيحه ولا في روايات حديث ابن عمر ولا اظنها صحيحه والذي يغلب على الظن انها شاذه والمحفوظ لفظ الموت وقد قيل ان عدد الذين ماتوا بعد فرض الصلاه وقبل تحويل القبله نحو من عشرة وهم عبد الله بن فهاب والمطالب بن مازهر الزهريان والسكران بن عمرو وهؤلاء ماتوا بمكة وحطاب بن الحارث الجمحي وعمر بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السامي وعروة بن عبد العزة وعدي بن نظلة والبراء بن معرور وأسعد بن زرارة قوله فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس جاء هذا مصرحا به في رواية النسائي قد تقدم قول البخاري رحمه تعالى في ذلك والجمع بين الأمرين وفي هذا دليل على تسمية الصلاة إيمانا وفي دلالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان وهذا الحديث تفرد من البخاري رحمه الله عن مسلم من رواية زهير ورواه البخاري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق وروى البخاري ومسلم من طريق سفيان عن أبي إسحاق مختصرا ورواه مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق وجاء في غير الصحيحين من طرق أيضا ويمكن إجمال بعض فوائد الحديث من فوائد الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ومن فوائد الحديث أن الله جل على لا يضيع عمل عامل ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة ومن فوائد الحديث قبول خبر الاحاد وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا فرق بين الاحكام والعقائد وقد جاءت الادله إثبات النوعين وانه لا فرق بينهما وممكن خبر الاحاد ضال بل جزم بعض العلماء بكفره كما اشار الى هذه القضيه ابن الحزم وغيره من فوائد الحديث صدق الصحابه رضي الله عنهم والاصل فيهما العداله في الجمله والتعيين من الحديث مشروعيه مخالفه اليهود وفوائد الحديث فيما عليه اليهود من عداوه النبي صلى الله عليه وسلم وفوائد الحديث فيما عليه اليهود من حب موافقتهم وفوائد الحديث في ان القران منزل لقوله فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم السنه متفقون على هذا ففي الرد على الجهميه في قولهم بان القران مخلوق وقد قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فهو كلام الله وصفة من صفاته ولا يمكن تكون صفة من صفة الله مخلوقة هذا باطل وفي الحديث ايضا فوائد اخرى والله اعلم يعني. نعم. والله الظاهر يعني انه تشريع لانه ليس لا شرعا من قبل كان النصارى وما كان يعني يستقبلون بيت المقدس وهؤلاء اليهود يستقبلون بيت المقدس ظاهر انه تشريع ان النبي صلى يصلي الى بيت المقدس لا اظن يعني تلقائيا يصلي الى بيت المقدس والدليل على هذا انه كان يحب ان يتحول يحب ان يتغير ولكن كان ما امر بهذا لكان حول أن نتبع مله ابراهيم حنيفة، والاصل يتبع ايييستقبل الكعبة. فحين امر بذلك فرح فرحا جديدة وبادر الى الامتثال. موافقة اهل الكتاب يطلق على كتابه مقصود اليهود والنصارى. فليس في بداية امره ان يعجبه موافقة اهل الكتاب اذا اليهود والنصارى على شيء. وهذا ينسب يعني في كل المسائل. انه لا ريب ان استقبال الكعبة افضل من استقبال النقلش. فكان الانسان يحب أن يخالف اليهود، ولكن النصارى يخالفون اليهود في هذه القضية.
3: نعم.
2: وفي بعض المساجد تسمى مسجد القبلتين، هذا لا إشكال فيه. نعم. من كانت أصوله أصول أهل السنة والجماعة وأخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، فلا يخرج عن مسمى اهل السنه والجماعه لان الخطا يعتري البشر ولانه لا عصمه الا للانبياء والمرسلين أن الذي ترضى سجاياه كلها كفى المراه نبلا ان تعد معايبه. فتوما الان يختلف في مساله في مسالتين لا يمكن ان نحكم عَلَى بذلك بانه مبتدع وان كنا قد نقول بان هذا القول بدعه. فأهل السنه يفرقون بين الحكم على النوع وبين الحكم على العين. وقولك متى يخرج المرء عن السنه والجماعه؟ يخرج اذا كانت اصوله مخالفه لاصول السنه والجماعه، كان يكون اصله تقديم العقل على النقل. يعتبر هذا مبتدعا. اذا كان الاصل عنده ترك خبر الاحاد، يعتبر هذا الرجل مبتدعا. نعم. من اشهر ان من قال بالكتاب والسنه والجماعه هو من اهل السنه والجماعه، لكن كل يدعي انه قال بالكتاب والسنه، الاشاعره يدعون انه قال بالكتاب والسنه. حتى الرافضه يزعمون قالوا بالقران، يزعمون السنه الموجوده غير ثابته، فهم عندهم سنه اخرى يرويها الكليل لهم واشباههم من الرافضه. والمعتزله يزعمون قالوا بالكتاب والسنه معتصمون به. ويردوا حديث الغربه واننا غرباء امام التيار السلفي ونحو ذلك، فكل يزعمون على الحق. لكن ما هو الضابط في ذلك، الضابط ما جاء في الكتاب وفي السنة وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف في حديث محمد بن عمرو بن عاصم عليه السلام عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استرقت اليهود على 71 فرقه، وفرقه النصارى على 72 فرقه، ستفترق اليوم على 73 فرقه. وفي حديث معاويه قيل منهم هم كلهم في النار الا واحده، حديث معاويه قيل من رفقال الجماعه وقد جاء في حديث العرباض انه من يعش منكم عند الاربعه فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فأخرا سنحن الاختلاف والتي أمر بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام على فهم الصحابة والتابعين فلا يستقل الإنسان بفهمه فإذا كان يوصون يصون بأخذ البدع بالسنة لأن القرآن حمال للوجوب وجاهد عن عمر في مرواب البطة وغيره فإذا ناخذهم بالسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم لذلك
3: نعم.
2: لو قيل أول النوع أحسن من قديم النوع لأن يعني الله جلل قل هو الأول والآخر الضار والباطن وقد جارفوا الأول في القرآن التعبير بأول النوع أحسن من التعبير بقديم النوع هذه نعم. تغير بإسحاق لم يكن كبيرا والبخاري رحمه تعالى غير خاف عليه ان هذا اسحاق التغير غير خاف عليه ما في مرويات زهير عن ابي اسحاق ولكن بعض العلماء يرى ان هذا غير مؤثر ان التغير كان يسيرا وبعض العلماء يرى انه مؤثر ولكن يورد له من المتابعات فان البخاري رحمه تعالى لم يقتصر على روايه زهير عن اسحاق بل ذكر روايه سفيان وما تقدم في صحيح عن اسحاق وورد رواية إسرائيل وقد أن رواية إسرائيل عن أبي إسحاق أضبط من رواية زهير عن أبي إسحاق وهذا قول جماعة من المحدثين فأنا أقول لمن أحمد وجماعة فسوى أن قيل بأن البخاري يرى أن المؤثرة غير مؤثرة لا يؤثر بالنسبة لهذا الحديث لوجوه كثيرة ولا أنه توبع يعني لم يتفرج به، هذا البخاري نفسه اورد يعني ما يؤيده، واذا قيل ان يرى انه غير مؤثر او ان التغير يسير فلا يؤثر، هذا واضح جدا. مش الاشكال في هذا؟ في في روايته عن اي يعني نعم. ضعيف مطلقان لا لا يلزم من هذا ان زهير عن اسحاق ضعيف مطلقا. ولكن باعتبار ان البخاري استرد الصحه وهي اعلى المراتب أنا ضروري يريد متابعا حتى ينفي كومة من زعم انه يعني قد تغير فلا يقبل الحديث. وتامل في البخاري رحمه تعالى حين أورد روايه سفيان في تصريح ابي من ألبراء وهذا واضح منهج من البخاري رحمه تعالى، يريد متابعا تفاديا لما قيل في هذا الراوي من تدليس او من عدم السماع وما ذلك. لكن لا يعني هذا انه مؤثر. أصح ما قيل من 16 شهرا و17 شهرا. شئ غير ذلك لكن أعلم شيئا محفوظا من ذلك روالثمانة عشر تقدم نجاة عند بن من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي وهي رواية شدة الله أعلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث والثلاثون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب حسن إسلام المرء الحديث الحادي والأربعون والثاني والأربعون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني والعشرين بشهر جماد الآخرة من عام 1422.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحسن إسلام المرء قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن أطاع يسار أخبره وأن أبا سيد الخجري أخبره وأن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم الأرض فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى ستمئة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مخبر عن ما من نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلام فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
2: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان باب حسن إسلام المرء وهذا يحتمل أحد ثلاثة معاني المعنى الأول أنه قد حسن إسلامه وثبت إيمانه ولم تبقى فيه شائبة من الشرك والنفاق الأكبر المعنى الثاني أن حسن إسلامه بفعل الواجبات وترك المحرمات المعنى الثالث أن المقصود بحسن الإسلام هو الإحسان المذكور في حديث جبريل أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حيث تراقب الله جل وعلا سرا وعلانيه وتحقق معنى الشهادتين وتاتي بكل ما امر الله به وما رغب فيه وتجتنب كل ما نهى الله عنه او كرهه المعنى الاول قد يكون محتملا في الحديث الثاني من احاديث الباب اذا احسن
0: احدكم اسلامه
2: ولكن في نظر بالنسبة للحديث الأول حديث أبي وأقرب هذه الأقوال ترجمة الباب وإيراد هذين الخبرين تحت هذا الباب أن معنى حسن الإسلام هو فعل الواجبات وترك المحرمات وليس معنى هذا أنه لا يصدر منه ذنب أبدا ولكن إذا صدر منه ذنب عاود التوبه وافاء الى امر الله وعمل بما يرضيه وتقرب الى الله جل وعلا بما يمكنه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا قال الامام البخاري رحمه الله تعالى قال مالك هذا الحديث هو الحديث الحادي والاربعون وقد ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا ولم يصله لا في صحيحه ولا في غيره من كتبه وقد تقدم الحديث عن شيء من معلقات البخاري والتعليق يكون من صنيع المؤلف وقد يحذف راويا او اثنين او ثلاثه او يحذف كل الاسناد ويبقي الا الصحابي وقد يحذف ايضا كل الاسناد حتى الصحابي فلا يبقي الا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان من قوله اذا كان من قول الصحابي لا يبقي الا قول الصحابي فاذا جزم البخاري بصحته فهو صحيح الى من علقه اليه وما ابقاه فينظر فيه مراتبهم وعدالتهم وما قيل عنهم جرحا او تعديلا وما حدث من الاسناد فهو عند البخاري رحمه الله ومعلقات منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما يصححه البخاري ومنها ما يضعفه ومنها ما يعلق في مكان ويصل في نفس الصحيح في مكان اخر البخاري رحمه تعالى يقول قال مالك وهذا الخبر وصله النسائي رحمه الله تعالى في سننه قال اخبرنا احمد بن المعلى بن يزيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك وهذا إسناد صحيح ورواه عن مالك عبد الله بن نافع خرجه الإسماعيلي وإسماعيل ابن أبي أويس خرجه البيهقي في شعب الإيمان ورواه جماعة آخرون عن مالك قال الخطيب رحمه الله هذا الحديث ثابت من حديث مالك والخبر رواه ابن علينا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر أبا سعيد الخدري وحديث مالك أصح فإنه أتقن لحديث أهل المدينة وحديث مالك أصح فان وثقوا لحديث أهل المدينة من غيره قاله غير واحد من الحفاظ وقد وصله لمن مالك رحمه الله تعالى ووثقه ثقة وحديث أولى بالقبول ممن أرسله وقد ذكر البزار أن هذا الخبر مما تفرد به مالك غير أن هذا لا يضر الحديث فمالك ثقة الإمام وقد تقدم الحديث عنه وذكر شيء من اخباره وحفظه وضبطه واتفاق الائمه على جلاله قدره واتقانه وقد تقدم انه ولد سنه ثلاث وتوفي سنه 79 وسبعين وهذا الخبر لم اجده في الموطا ولا يلزم من حديث الحديث عن الامام مالك هي يكون الخبر موجودا في الموطأ فقد ترى حديثا في البخاري او في غيره من روايه مالك ولا يوجد في الموطأ وحديث عمر انما الاعمال بالنيات جاء في البخاري وغيره من روايات مالك وليس موجودا في اكثر نسخ الموطأ وقد جاء في روايه محمد بن الحسن وهذا فيه تعقيب على من نفى ورودها في الموطأ مطلقه قال مالك رحمه الله اخبرني زيد بن اسلم وهو مولى عمر بن الخطاب تابعي ثقه توفي سنه ست وثلاثين 100 روى له الجماعه قال زيد ان عطاء بن يسار اخبره عطاء بن يسار هو اخو سليمان بن يسار تابعي ثقة وهو مكتر من رواية الحديث مات سنة ثلاث ومائة وقيل قبل ذلك وروى له الجماعة أن أبا سعيد أخبره أبو سعيد هو الخدري صحابي مشهور اسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبه شاهد الخندق وبيعة الرضوان قد كان أحد الفقهاء المجتهدين مات سنة أربع وسبعين روى له الجماعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها قوله إذا أسلم إذا إذا ضرب لما يستقبل من الزمن إذا ظرف لما يستقبل من الزمن إذا أسلم العبد الإسلام في اللغة هو الإنقياد في الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله من لوازم ذلك أن يحقق معنى الشهادتين ويأتي بهما على الوجه المطلوب فلو شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله لم يدخل في الاسلام اصلا قول العبد خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب ولف المراه والذكر سواء كقوله تعالى قد افلح المؤمنون اي والمؤمنات ولكن ذكر تغليبا وهذا كثير في الكتاب والسنه ولغه العرب وليس المقصود بالعبد الرقيق المقصود بالعبد العبد لله وليس الرقيق للمملوك وهذا واضح لا يحتاج الى تدليل من كل من في السماوات والارض الله الرحمن عبد سبحان الذي اسرى بعبده الايه الاولى دليل على العبوديه العامه والايه دليل على العبوديه الخاصه قوله فحسن اسلامه تقدم معنى حسن الاسلام في شرح الترجمه وقد قيل في معنى هذا الخبر اي اجتنب المحرمات الكبائر والصغائر وادى الواجبات وقد جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وابن ماجه وجماعه من طريق قراب بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقر بن عبد الرحمن سيء الحفظ وجاء هذا الخبر مرسلا فرواه مالك عن الزوري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح قاله البخاري واحمد وابو حاتم والدارقطني وغيرهم من اكابر الحفاظ والمعنى الثاني في حسن اسلام المرء ان يفعل الواجبات وجميع الطاعات وان ينتهي عن المحرمات وكل المكروهات وان يعبد الله كانه يراك ان يستحضر عظمته وقدرته عليه وقربه منه فان لم يكن يراك فان الله جل وعلا مطلع عليه وراء لاعماله فلا يعجب عن علم شيء لا في الارض ولا في السماء وهذه المرتبه هي اعلى مراتب الطاعات وهي مرتبه الاحسان قوله يكفر الله عنه كل سيئه كان زلفها وهذا يؤكد المعنى الاول لانه يعني قيل المعنى الثاني انه لا يكفر عنه حتى يكون من المحسنين ولا متعذر في اكثر الناس وفضل الله واسع لا يمكن في هذا الجانب وفي روايه وفي روايه الوليد عن مالك عند النسائي اذا اسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له كل حسنه كان ازلفها وكفر الله عنه كل سيء كان زلفها ففي هذا دليل على ان ما عمل في الجاهليه من الطاعات تكتب له حسنات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم أسلمت على ما أسلمت عليه من خير هذا حديث صحيح وفي المسجد وغيره حين قات عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن جدعان كان يقلب ضيق ويفعل ويفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل ينفع ذلك قال لا لأنه لم يقل يوما من الدار ربه في خطيئتي خطيئة يوما الدين مفهوم هذا انه لو قال حيث امن بالله لتي كتب له بافعاله حسنات وهذا واضح كلي وقوله يكفر الله عن كل سيئه كان ذلفا ظاهر القران ان السيئات تحول الى حسنات قال الله جل وعلا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات على خلاف بين اهل العلم في معنى هذه الايه تشمل المنتقل من الفسق الى الايمان او خاصه بمن ينتقل من الكفر الى الاسلام وعلى خلاف ايضا في بعض افراد معانيها المقصود ان الصريح هذا الخبر ان العبد اذا اسلم كتب الله له كل حسنه كان ازلفها اي عمل فيما مضى وان لم يقصد بذلك الاجر والثواب لانه لا يقبل عمله لان ذلك لا كان كافرا ويكفر الله عنه كل سيئه كان زلفها اي قدمها واسلفها ففي سعه فضل الله جل وعلا وفي ان الاسلام يجب ما قبله وقد اشترط بعض اهل العلم في تكفير الكبائر ان يكون قد تاب منها في الاسلام اما حين يبقى على الكبائر في الاسلام فلا يكفر عنه ما مضى في حال الكفر وقيل في نظر لان اذا اسلم كفر الله عن كل سيئه كان زلفها. واذا عمل كثيره في الاسلام اخذ بما فعل في الاسلام لا بما فعل في الجاهليه قوله وكان بعد ذلك القصاص قيل القود وقيل مقابلة الشيء بالشيء بمعنى انه لا يعمل عملا إلا ويعطى في مقابله شيء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها فهكذا تكون المجازاة بعد ذلك فيكون قوله صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها كالتفسير لقوله وكان بعد ذلك القصاص قوله الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أخذ بظاهر هذا الحديث بعض العلماء فقال الحسنة بعشر أمثالها وتنتهي المضاعفة إلى سبعمائة ضعف فلا زيادة بعد ذلك وفي نظر لأن هذا أخذ بجزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وترك لأحاديث أخرى صحيحة صريحة في هذا المقام كالحديث المروي في الصحيحين من طريقة أبي رجا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فإن عمل كتب له حسنة وإن عمل كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا ظاهر القرآن قال الله جل وعلا مثل الذين أنفقنا أموالا في سبيل الله مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الله جل يضاعف لهم الثواب والاجر والجزاء على حسب ما يقوم بقلوبهم من الاخلاص وتعظيم الله جل وعلا والاحسان الى الاخرين قال الله جل وما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ولانه يلزم من الاخذ بهذا الحديث دون غطه بالاحاديث الاخرى أن نأخذ بظاهر قولة الله على من جاب بالحسنة فله عشر أمثالها إلا أنها لا تضاعف إن إلا 700 ضعف. إذا كنا نجزء الاستدلال بدليل دون آخر. لكن لا يمكن استدلال الأحكام إلا حين تربط الأحاديث بعضها ببعض لتخلص بنتيجة معينة. أما الاستدلال بأحاديث دون آخر فهذا غلط. وبصرف النظر عن هذه المسألة فقد يقع الخوف بمسائل اكبر من هذه كالذين يستدلون بان صلاه الجماعه مستحبه ياخذون بحديث ويدعون اكثر من ثلاثين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد وجود صلاه الجماعه وقد اشار الى هذه المسائل الشاطبي من هذا شان اهل البدع يستدلون بحديث ويعزلون عن الاحاديث الاخرى قوله والسيئه بمثلها في سعة فضل الله وفيه عظيم كرمه وجوده على عباده الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف والسيئه بمثلها لا زياده على ذلك وجزاء السيئه سيئه مثلها الله شكور حين لا يهلك مع هذا الثواب العظيم والاجر الكبير الا هالك الحسنه الى 700 ضعف والسيئه بمثلها وتهلك هذا دليل على فساد في التصور فساد في العمل فساد السلوك، السلوب تقصير في الأعمال وانتهاك لحرمات الله جل وعلا قوله إلا أن يتجاوز الله عنها أي أيوة والسيئة بمثلها إلا يتجاوز الله عنها يعني قد يتجاوز الله جل وعلا عن السيئة ولكن الحسنة تكتب لك كاملة وتضاعف إلى عشر مرار ومن العشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وفي ذلك رد على الخوارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا يتجاوز الله عنها فلا يدعون يدعمون انفاء الوعيد وفي رد على المعتزلة وفي رد على المرجئة أيضا حيث يقول لا يضر مع الإيمان ذم لأن الله قد يتجاوز وقد لا يتجاوز وفيه إثبات البعث والجزاء الحديث الثاني والأربعون قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسد التميمي المروزي أحد أئمة الحديث الثقات ومن الزهاد المتمسكين بالسنة قال عنه مسلم ثقة مأمون وقال النسائي ثقة ثبت وقال الخطيب كان فقيها وهو الذي دون عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويل المسائل قال البخاري رحمه الله مات سنة 51 ومئتين روى عنه الجماعة سوى أبي داود قال إسحاق حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم اليماني أبو بكر الصنعاني ولد سنة ست وعشرين ومئة قال عبد الرزاق رحمه الله كتب عني ثلاثة أن لا أبالي ألا يكتب عني غيرهم كتب عني ابن الشاذكوني وهو من أحفظ الناس وكتب عني يحيى ابن سعيد وهو من أعرف الناس بالرجال وكتب عني احمد بن حنبل وهو من ازهد الناس وقد ذكر غير واحد من الحفاظ ان عبد الرزاق حدث باحاديث منكره حين ذهب بصره قال النسائي رحمه الله تعالى عبد الرزاق من حدث عنه باخره ففيه نظر وقال احمد رحمه الله من سمع من سمع من كتبه فهو اصح وقال رحمه الله اتينا عبد الرزاق قبل المئتين وهو صحيح البصر ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع مات سنه 11 و200 روى له الجماعه قال عبد الرزاق اخترنا معمر معمر هذا هو ابن راشد الازدي الفداني سكن اليمن وكان من الحفاظ الثقات قال ابن جريج رحمه الله عليكم بهذا الرجل يعني معمر لانه لم يبقى احد من آل زمانه اعلم منه وقال النسائي ثقه المامون ومعمر على ثقته وضبطه وحفظه فان حديثه بالبصره فيه اضطراب وفيه ضعف وحديث معمر باليمن صحيح قال يعقوب بن رحمه الله سماع والي البصره من معمر فيه اضطراب وقال ابو حاتم ما حدث معمر بالبصره فيه اغاليط وقال يحيى حديث معمر عن ثابت وعاصم ابن ابي النجود وهشام ابن عروه وهالضر مضطرب كثير الاوهام واوثق الناس في معمر عبد الرزاق قاله لما محمد رحمه الله وعنه قال ابن المبارك وقال يعقل قول سيبه عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الاتقان مات معمر سنه 53 وخمسين 100 قاله خليفه ابن خياط وابو عبيد القاسم بن سلام قال معمر عن همام همام هذا هو ابن منبه ابن كامل اليماني الصنعاني قال البخاري ابن ابناء فارس وتابعي ثقة قاله ابن معين وغيره ولو نسقة مشهورة مروية من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام تلقاها أكثر العلماء بالقبول وخرج منها البخاري ومسلم أحاديث كثيرة ووردها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وإن كان قد ذكر الميمون عن أحمد قال سمعت يقول في صحيفة همام إن معمرا أدركه قد تدر ووقع حاجباه على عينيه, عينيه وادرة أيام السودان فقرأ عليه همام حتى إذا مل أخذ معمر فقرأ عليه الباقي وعبد الرزاق لم يكن يعرف ما قرأ عليه مما قرأ هو وقد مات همام سنة اثنتين وثلاثين ومئة روى له الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعمل وتكتب له بعشر أمثالها تقدم الحديث عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه ويحتمل الحديث هنا أنه برئ من الكفر والنفاق بمعنى نخلص إسلامه من شوائب الشرك المخرج عن المله والنفاق المخرج عن المله ويحتمل يكون المعنى فعل الواجبات والتنب المحرمات ويحتمل يكون بمعنى الاحسان المذكور في حديث جبريل والتي يلزم من هذا القول وما قبله انه اذا لم يتوفر فيه شيء من ذلك انه لا ينال الاجر المذكور في الحديث فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها حيث اذا كان مخلطا او مبتدعا او فاسقا فعمل طاعه وقربا لله لا تكتب له الحسنة بعشر امثالها حتى يحسن إسلامه وهذا في نظر ولا أظن أحد أن يقول بهذا المعنى وبهذا الاعتبار الحين الغير بعيدة يقال إذا أحسن أحدكم إسلامه بمعنى أنه بارئ من النواقم ويمكن يقال إذا أحسن أحدكم إسلامه بمعنى أنه إذا هاب من الكفر واحسن اسلاما فلم يبقى في شائبه كفريه فكل حسنه اذا عمل على الوزن المطلوب مخلصا لله متبعا للسنه فانها تكتب له بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها قوله تكتب له بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف تقدم انه تبث في الاحاديث الاخرى الزياده وقول وكل سيئة أعمالها تكتب له بمثلها قوله يعملها خرج بذلك الهم فلا يكتب عليه وقد جاء هذا صريحا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه رواه مسلم في صحيحه ولكن إذا اقترن بهذا إرادة وعمل ولكنه لم يستطع أن يعمل السيئة فانها تكتب عليه سيئة وإن لم يوقعها فإن يبحث عن الزنا ويتواطن مع امرأة يزني بها في حال بينه وبين هذه الفاحشه وهو يريد أن يفعلها وندم على فواتها إذا تكتب له سيئة أما إذا ترك خوفا من الله جل وعلا إن فإن هذه السيئة تكتب حسنة وهذا الهم يكتب حسنة لأن تاب خوفا من الله جل وعلا وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وزاد حتى يلقى الله وقد رواه مسلم رحمه تعالى من حديث محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ومجمل ما جاء من الفوائد في هذين الحديثين الفائده الاولى سعه فضل الله جل وعلا الفائده الثاني في ان الله جل وعلا شكور الفائده الثالثه في معنى حسن اسلام العبد الشاهده الرابعه ان الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره وهذا على حسب ما يقوم بقلب العامل من الاخلاص ومحبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بنفع الاخرين واتقان العمل واحسانه ونحو ذلك ومن فوائد الحديث اثبات البعث والجزاء في الايمان بالله واليوم الاخر من فوائد الحديث في إثبات النبوات ومن فوائد الحديث الرد على الخوارج وفي الرد على المرجئه أيضا ومناسبة هذين الحديثين لكتاب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص في العمل حسنة زاد إيمانه وأتيب عليها فيما جاء من الفضل العظيم في هذا الخبر وإذا عمل كتبت عليه إذا عمل معه فيكتب عليه سيئة ونقص إيمانه فيها الرد على المرجئه حيث يقولون بأن الإيمان لا ينقص الإيمان يزيد وينقص والله
0: أعلم نعم, نعم. 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 هذا
2: أه في الحرم من يرزي في الحادم دول هذا أه يقصف في الحرم
0: المكي من
2: همّ أن يعمل يعني سيئة تنفيذ فإن الله جل وعلا يعاقبه وهذا الهم الذي هو إرادة الفعل أما الهم الذي هو مجرد خاطر فلا في الآية على الصحيح نعم لا المعاصي تختلف بعضها عن بعض طبعا تقصد أنه ما الشرك فبعضها أعظم من بعض وبعضها أخف من بعض فأزن أعظم من سماع الاغاني فسيئه الزنا اعظم من سيئه سماع الاغاني والربا اعظم من سماع الاغاني فسيئته اعظم من سيئه سماع الاغاني القتل قتل النفس بغير حق اعظم من الربا على الصحيح فالمعاصي مراتب متفاوته الكبائر ايضا هي ايضا مراتب متفاوته حيث نعلم ان الزنا من الكبائر وقتل النفس من الكبائر و من الكبائر وقتل النفس من الكبائر والزنا من الكبائر وهذه بعضها اعظم من بعض وما دون ذلك نسمع الاغاني والغيبه على الصحيح ونحو ذلك ايضا مراتب هي مراتب والصغائر ايضا مراتب تسيد هذا ليس تسيد هذه فلا يعني ان السيئه واحده الحجم يختلف من شيء لاخر وقولوا من قال ان السيئه تضاعف في مكه هذا ضعيف السيئه لا تضاعف لا في مكه ولا في غيرها ولكن السيئه تعظم في مكه اعظم من غيرها لان يعني السيئه في, في في حرم الله وفي ارض الله وعند بيت الله اعظم من السيئه خارج الحرم وهذه السيئه مراتب ايضا من العالم اعظم من العامل ومن الشيخ الكبير اعظم من الشاب الصغير هي مراتب متفاوته السيئات يختلف حجمها من معصية إلى أخرى،